I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hvis man er offentligt ansat og den institution, man arbejder for, har adgang til at købe ind hos SKI, statens og kommunernes indkøbsservice, så kan man klikke sig igennem et katalog med et væld af Huawei-produkter. SKI håndterer hvert år indkøb til det offentlige for 11 milliarder kroner, og på oversigten kan man købe alt lige fra telefoner, router, switches og andre tekniske udstyr. Og det er et problem, mener både eksperter og politikere, for det er ikke længe siden, at Huawei blev valgt fra som leverandør for 5G-netværket i Danmark, dengang handlede det om påstået tætte bånd til den kinesiske stat og frygten for overvågning fra kineserne. Men nu kan det offentlige så alligevel vælge tusindvis af Huawei-produkter hos SKI. Hvordan kan det lade sig gøre? Det ser vi på i dagens udgave af Altinget Azure. Jeg hedder Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Chris Lehmann. Velkommen til. Tak skal du have. Du er digitalredaktør her på Altinget. Chris, kan du til at begynde med ikke fortælle, hvad det mere præcist er, man kan finde i det her SKI-indkøbskatalog? Ja, så det er et, et indkøbskatalog for det offentlige, hvor man kan købe alt fra kontorinventar, kontorstole, whiteboards, rengøringsmidler og så over til IT-udstyr og sikkert en masse andre ting, jeg, jeg ikke har fået dannet mig et overblik over endnu. Ja. Øhm, og jeg fik et, et, et tip ind, og så på baggrund af det tip, så endte jeg altså med at lave sådan en ren nysgerrighedssøgning, og bare sådan, lad os lige se, hvad der er i det her katalog. Ja. Øh, og det viste sig så, at man kan købe ja, en, en masse IT-udstyr fra den kinesiske tech-mastodont, tror jeg godt, vi kan kalde den Huawei, men også fra andre kinesiske leverandører, som for eksempel mobilproducenten Xiaomi. Mm. Øhm, så og det, det, det er i, i alle mulige genrer, lige fra smartphones til altså noget rimelig hæftigt øh, netværksudstyr, som du kan bruge til at køre, øh, altså styre et, et internt netværk mellem en masse computer og, og en masse andet udstyr, også, hvis du skulle have brug for det. Mm-hmm. Og sådan noget datacenterudstyr var der også. Mm-hmm. Hvis vi så også lige sætter nogle ord på SKI, også, hvad, hvad, hvad er ligesom det, og hvad omfatter øh, det? Jamen, SKI står for Staten og Kommunernes Indkøbsservice, og det er et aktieselskab, som er ejet af KL og Staten sammen. Og det er sådan, at, at hvis du fra det offentlige side skal ud og købe stort ind, hvad du typisk skal, fordi det er den offentlige sektor, der er stor, så, øh, så er der jo nogle regler for, hvordan du gør. Fordi du skal bruge på den ene side skatteborgernes penge på en god måde, og på den anden måde, så skal du også undgå at være konkurrenceforvridende, fordi du køber stort ind, og du kommer med et stort beløb. Mm. Så derfor gælder der alle mulige regler for, hvordan du skal indhente tilbud, skal ting i udbud, alt sådan noget. Og hvis du bare er en kommune, så kan du være nok så stor, men det er bøvlet, og det er ikke egentlig noget, de, det er ikke noget, særlig mange gider at bruge særlig mange kræfter på. Mm-hmm. Så derfor øh, sørger SKI så simpelthen for det. Så de sørger for ligesom at have øh, rammeaftaler og udbudsaftaler og alt sådan noget med nogle eksterne leverandører, og agerer så ligesom sådan en mellemmand. Så de sørger for, at reglerne bliver overholdt, og priserne er gode, fordi der er mange tilsluttet. Og så kan man så som kommune shoppe på sådan, hvad kan man sige, lidt mere regulær vis på en eller anden måde. Ikke? Mm-hmm. Øhm, så, så det er ligesom ideen bag SKI. Mm-hmm. Så 
har vi også det på plads. Og du har også talt med flere eksperter med det her, om det her med Huawei, de Huawei-produkter, der så er tilgængelige øh, i, i det her indkøbskatalog. En af de eksperter, som du har talt med, han hedder Torben Rone, og han er teleanalytiker, og han siger, at ingen vil dø af, at en enkelt medarbejder har en Huawei-telefon, men det ødelægger ingenting, men hvis du plaster hele landet til med wifi og router fra et bestemt firma, så har du et net, som godt nok ikke er nationalkritisk infrastruktur, men som alligevel giver dig en stor hovedpine, hvis det her går galt. Kan du ikke sætte nogle flere ord på, hvorfor er det her et problem? Jeg tror lige, vi skal starte med at slå fast, at, at den, her, den her risiko, som eksperterne ser, det er altså en, en hypotetisk situation. Det er ikke en, en, man kan konstatere, der er til stede der endnu. Øhm men, men trods at det, jeg siger, det er hypotetisk, så, så tror jeg også, man må anerkende, at det er, det er en principiel diskussion, og det er noget, som rækker ind både i, i sikkerhedspolitik øh, og i handelspolitik og i tech-politik og den måde, som de ting ligesom bliver blandet sammen i de her år. Mm-hmm. Øh, så hvis jeg lige må få lov at tage den fra toppen, så har vi i Danmark en lov, der, øh, der handler om leverandørsikkerhed i såkaldt kritisk infrastruktur. Øh, det er den, som man nok også har hørt omkring øh, 5G-netværk og alt sådan noget, at den er blevet nævnt, mm-hmm. og den handler Kort sagt om, at Center for Cybersikkerhed under Forsvars Efterretningstjeneste, de har ligesom fået sådan en nødbremse. Så hvis en privat virksomhed, der arbejder, en dansk privat virksomhed, der arbejder med kritisk infrastruktur, indgår en aftale med en leverandør, som skal levere noget grej til det her kritiske infrastruktur, og den leverandør bor i et land, som vi ikke har en sikkerhedspolitisk aftale med, mm-hmm. så kan Center for Cybersikkerhed aktivere den her nødbremse og tvinge den private virksomhed til at vælge en anden leverandør. Mm-hmm. Det er sådan det korte og det lange ja. i den her. Ikke? Den lov nævner ikke eksplicit hverken Huawei eller Kina, men øh, det taler den anden ekspert, jeg har talt med den her historie, John Foley, om at det er implicit den vej, den her lov er rettet. Ikke? Oh. Den handler om at få, øh, at få kinesiske firmaer ud af den kritiske infrastruktur. Det er særlig en bevægelse, som USA har presset på. Mm-hmm. Øh, øh, andre lande har, har gjort det på andre måder. Ja. Så Eksperternes pointe er, at hvis man har et hospital, og man fylder alle hospitalets knudepunkter i den interne datainfrastruktur, der får det hele til at køre, og scanningsbilleder kommer det rigtige sted hen, og journaler havner på den rigtige server, alt det kører gennem infrastruktur. Hvis det alt sammen er ejet af et firma, som lige pludselig kommer under et pres fra en stat om, at nu er Danmark altså nogle idioter, og kan vi genere dem på en eller anden måde jamen, så står du i en rimelig dårlig situation, hvis du ligesom har deponeret din tillid til den datainfrastruktur hos det her land mm-hmm. øhm, og den her virksomhed. Så deres, deres pointe er, at ifølge loven har vi ikke bestemt, at for eksempel et hospitals infrastruktur er kritisk infrastruktur. Mm-hmm. Men det er alligevel underligt, synes eksperterne, at hvis vi har gjort så meget ud af at ligesom holde nogen lande, eller virksomheder fra nogen lande ud af vores kritiske infrastruktur, Hvorfor må de så ligesom være til stede i hospitaler og i kommuner og i staten? Mm. Det, er en, det er en meget, meget lang forklaring for at nå hen til det <laughs> ene punkt. Ikke? Hvorfor må de ikke være med herover, men gerne være med her, som jo kommer alt andet lige tættere på rigtig mange borgere i deres dagligdag? Ikke? Mm-hmm. Og, og med det her, så kommer vi også lidt ind på den 5G-snak, som der var en del af for, for et stykke tid siden, hvor der jo også var meget fokus på Huawei og, og, og dengang, om, om de dengang skulle være leverandør til ligesom at rulle det kommende 5G-netværk ud i Danmark. Hvad var det for nogle argumenter, man benyttede sig af dengang, da man ligesom fravældte Huawei til at, til at levere 5G? Jamen altså fra... Øh, der, der, der tror jeg også, det er vigtigt at sige, at det var jo ikke kun Danmark, der gjorde det. Det var jo sådan set en... En, sådan en helt traditionel vest-øst-konflikt nærmest, ligesom mm. i, i de gode gamle dage. Øhm, altså fra vestens side, der handlede den her diskussion om 
en frygt for det, jeg også øh, talte lidt om før, det her med hospitalsinfrastrukturen som eksempel. Det handlede om en frygt for, at der var bagdøre i det grej, vi fik ind fra Kina. Altså, at, øh, at en virksomhed i øh, Kina kunne komme under pres fra staten om at ændre på udstyret, når først det er sendt ud igennem opdateringer, øh, og så gør det i stand til at udføre spionage, øh, enten industrispionage eller øh, statsspionage. Og det var nogle bekymringer, som særligt den amerikanske regering og forsvars hvad kan man sige, kompleks rejste. Og i maj 2019, der udstedte den daværende præsident Trump et dekret, der forbød amerikanske firmaer at handle med virksomheder, som stod i citat, i ledtog med eller under kontrol med fjendtlige stater. Og det var jo i samme periode, hvor Trump også havde bestemt, at Kina var altså en fjendtlig stat. Så på den mm. måde, så bliver det sådan lidt en selvopfyldende profeti på en eller anden måde, ikke? Mm. Øhm, og man kan sige, at når en sikkerhedspolitisk spiller som USA trækker det her kort, så kommer der også et implicit pres fra lande, som er tætte på USA, om at følge efter. Fordi mm. hvis amerikanerne sikrer i godsøjne deres infrastruktur på den her måde, vil de så samarbejde med et land som Danmark, hvis vi har en i godsøjne igen usikker infrastruktur. Ikke? Jo. Øhm, så derfor var det ikke overraskende, at, at den danske regering ligesom tog de samme træk. Mm-hmm. Man kan sige, at fra den modsatte side, der er der måske lige et par mænd, vi skal have med ja. i den her fortælling. Øh, altså Huawei og den kinesiske stat fastholder jo, at Huawei og andre kinesiske virksomheder ikke er en sikkerhedstrussel. Og de mener også, at der aldrig er blevet fremvist en såkaldt smoking gun for de her beskyldninger om, at der skulle være bagdøre i udstyret. Og det er vigtigt at have med. Så man kan sige, at den anden analyse, modanalysen til amerikanernes analyse er, at USA tager det her træk, fordi at de, ligesom, de bruger et sikkerhedspolitisk kort egentlig at løse et et handelsmæssigt og, og økonomisk og konkurrencemæssigt problem. Kineserne mener nemlig, at de er tæt på at overhale amerikanerne i teknologisk overherredømme. Mm-hmm. Og amerikanerne har en masse tech-virksomheder, som de gerne vil beskytte for det. Så kinesernes anklage er altså, at USA bruger sikkerhedspolitik til at beskytte deres store tech-virksomheder mod kinesisk øh, konkurrence. Ikke? Mm-hmm. Og det var jo så ligesom nogle af, det sidste her, det var nogle argumenter fra kinesernes side, men, men nogle af de her ting, som, som, som USA argumenterede med, var også noget, vi ligesom købt ind på. Hvordan nu er der så stadig de her, nu kan man så stadig købe for eksempel Huawei i SKI's katalog. Hvordan er det så anderledes i forhold til det med 5G-netværket? Jamen, og der kommer vi tilbage til definitionen. Er det sådan en national kritisk infrastruktur, altså noget, mm. vi, vi mener er oppebærende for hele samfundet. Og det mener vi, at det kommende 5G-netværk kommer til at være. Mm-hmm. Det er den danske regering, der ligesom har sagt det. Der er så mange øh, tjenester og, øh, og services og, og, øh, og produkter, der ligesom bliver afhængige af, at det netværk kører, så vi kan ikke tillade os en øh, potentiel øh, fjendtlig aktør i fremtiden og have bare den mindste lille, lille tos fodfeste inden for det. Mm-hmm. Det er analysen der. Men, 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 men så har man så valgt at sige, jamen kommuner, regioner, stat, lokale IT-netværk rundt omkring, det er åbenbart ikke national kritisk infrastruktur. Det er i hvert fald ikke beskyttet af den samme lovgivning. Og og du har jo så også talt med SKI og Center for Cybersikkerhed, som ligesom er nogle af de centrale aktører i det her. Hvad er er deres forklaring på, at det er muligt at købe de her produkter? Jamen, de slår egentlig fast, at de har et godt samarbejde gensidigt. SKI siger, at de har taget de nødvendige forholdsregler, så fremt at Center for Cybersikkerhed en dag skulle rette en henvendelse med en bekymring over en konkret leverandør. Mm. Center for Cybersikkerhed siger, at de tilbyder rådgivning til myndigheder med samfundsvigtige funktioner i forbindelse med indkøb, og at de har været i dialog med SKI, visse kommuner 
og andre om sikkerhedsaspekter i netværksudstyr. Her var der også lidt plukket ud fra det svar, ja. de gav os. Ja. Så altså, man kan sige, at det, det er nogle overordnede svar, der måske viser, at der, det kan godt være, at der er en, en opmærksomhed på den her øh, udfordring, men om den er løst eller ej, det, det synes jeg faktisk ikke helt, vi får øh, at vide ud fra de her svar. Men det, jeg synes, det tyder på, at der er i hvert fald de har opdaget det måske. Huawei mm-hmm. har du også talt med, og de siger, at de mener jo, at det hele er en hypotetisk diskussion, og de siger, at de har en forsvindende lille andelsmarked. En lille markedsandel af det offentlige indkøb i Danmark, og det argumenterer de ligesom med over for det. Så. Du, du har jo også talt med oppositionen om det her. Hvad siger, hvad siger de til det? Jamen altså, øh, jeg talte med Michael Ostrup Jensen fra Venstre, fordi han har ligesom engageret sig ret meget i hele det her spørgsmål om kritisk infrastruktur og den her lovgivning ja. øh, og debatten omkring den. Øh, og han, han savner egentlig nogle svar på, for eksempel, hvordan danske kommuner håndterer det her. Altså, han har også noget erfaring i kommunalpolitik. Øh, og, og han er simpelthen i tvivl om, jamen, om, om kommunerne har ressourcer til egentlig overhovedet at overveje de her spørgsmål. Mm. Eller om man ligesom bare køber ind og stoler blindt på, at det er der andre, der har sørget for. Øhm, så han siger til os, at han vil forsøge at rejse sagen og ligesom få klarhed over, hvad for nogle ressourcer er der, hvem har tænkt over det her, er der nogen, der har tænkt over det? Er det, er det håndteret i den rette instans? Det vil han rejse enten i, i udenrigspolitisk nævn eller andet sted. Jeg tror ikke, at han havde helt overblik over, hvor det skulle hen på det tidspunkt. Men, men han, han vil i hvert fald prøve at handle på det. Er, er der så også altså, er der snak om, vi ved vi jo så, at det er fordi, at definitionen af, hvornår noget er kritisk infrastruktur, og hvornår noget ikke er i den danske stat, det er ligesom det, det hele handler om. Er der snak om, øh, om det her område, altså, om det er noget, der så skal anses som kritisk infrastruktur fremover? Det, det tror jeg afhænger lidt af, hvor langt øh, Michael Åstrup, han kommer til at, øh, at bringe den her sag. Mm. Æ, så så det, det er svært at svare på nu. Nu er den jo stadigvæk relativt ny. Men øh, jeg tænker allerede, at det man i hvert fald kan sige om at begynde at rykke grænsen for, hvad der er kritisk infrastruktur, det er jo ikke noget, man bare lige gør, fordi i dag har du en relativ... I hvert fald, eller det, du arbejder med som kritisk infrastruktur, er snævert. Mm. Altså det er telemaster og, og den slags altså sådan grundlæggende infrastruktur for teleselskaber. Det er et specialiseret område. Det er ikke noget, som særlig mange arbejder med i det daglige. Så lige pludselig begynder at tænke øh, kommuners IT-afdelinger, regioners IT-afdelinger og sådan noget med ind, Jamen, så ganger du altså volumen i mennesker, der skal sikkerhedsgodkendes potentielt. Øh, steder, center for cybersikkerhed skal have adgang og kunne kigge med og holde øje. Altså hele den volumen begynder du virkelig at gange op. Mm. Ikke bare at lægge til, men virkelig at gange op. Øh, så på den måde er der også nogle... Øh, altså det... Det spreder også opmærksomheden fra vores efterretningstjenester, der skal passe på os potentielt tyndt ud, hvis ikke der følger ressourcer med sådan en omdefinering. Så det synes jeg i hvert fald er vigtigt at have med, øh, når vi har den her diskussion om, hvad der er kritisk infrastruktur og hvad der ikke er, mm. at, øh, at det kan udvande hvor, øh, arbejdet, hvis vi ligesom flytter grænsen. Ikke? Mm-hmm. Interessant. Chris Lehmann, Altingets digital redaktør. Jeg vil sige mange tak, fordi du kom forbi. Så tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Husk, at du kan finde meget mere nyt inde på altinget.dk og flere podcasts på altinget.dk-podcast. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.